0: han tenido en poco una salvación tan grande aquí en medio de nosotros hay quienes tú sabes Señor que los has visitado vez tras vez que has hablado a sus corazones pero hoy ellos sus corazones están lejos de ti, pero Señor háblanos, haz un milagro, que el Espíritu Santo venga y haga tu extraña obra en cada corazón en este lugar. Porque padres, muchas vidas dependen de lo que ustedes hagan. Hijos, muchas vidas dependen de lo que tú hagas, hijo. Señor, esta mañana, háblanos. Redargúllenos No nos dejes seguir iguales Ya no hay tiempo que perder Señor Pueden sentarse Libera tu vida y lo de tus hijos. En el mundo hoy
1: hay un 1.8 millones, o sea, mil ochocientos millones de jóvenes entre 10 y 24 años el 25% del total de la población mundial que llega, o que llegó en el 2014, a 7.270 millones. Es un informe del estado de la población presentado en las Naciones Unidas, el 2014. Aquí en Honduras, el el Instituto Nacional de Estadísticas indica que el 2 que en el 2013 un 65% de la población total de Honduras era menor de 30 años hoy extrapolando esos números somos más o menos 8.9 millones por el 65% nos da que hay 5.8 millones de niños y de jóvenes y usted ha pensado no hay mucha gente mis apreciados hay miles y miles esperando que usted que yo que cada uno de los que estamos aquí sean instrumentos para rescatar vidas amén Sí. a veces usted dice no ya se hizo todo no ahora el problema y el conflicto es que cuando uno lee la escritura se es confrontado porque vamos a jueces capítulo 6 del verso 1
0: al verso 6 dice que
1: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová, sea Dios, los entregó en manos de Madián por siete años. El verso 2 dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. El verso 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. El verso 4, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían, verso 5, subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. ¿Y los hijos de Israel? ¿Qué hicieron? Clamaron a Jehová. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Miren, esto es en lo natural, pero hoy está sucediendo en lo espiritual. Nos están robando todos los frutos. Están robándote tus hijos. Ah, no, no puede ser. Sí. Sí, mis apreciados hay un saqueo de los saqueos y tú no te das cuenta y lo más tremendo de esto es que nos están empobreciendo nos están llevando a un caos total pero dice el verso 7 imagínense de ese mismo capítulo y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas. El verso 8. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta al cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, Yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os los afligieron, y los a los cuales Eché de delante de vosotros Y os di su tierra Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios No temáis a los dioses de los amorreos En la cuya tierra habitáis Pero habéis, ¿qué? Pero no habéis obedecido a mi voz ¿Qué pasó? Clamaron Y Dios les envió un profeta Que les hizo recordar De dónde Dios los había subido Pero a pesar de eso Ellos qué? No Obedecieron A su voz Y miren hermanos Ese es El conflicto de los siglos Tenemos oídos Pero no oímos nos hablan pero no nos apercibimos pareciera ser que no es con nosotros la cosa que es con el vecino con el otro, le buscamos a cada vez que Dios habla una persona que no está en el servicio ah, si fulano estuviera aquí, ese era para él no hermanos Dios habla y trae una palabra y es para ti, es para mí amén ahora ¿cuántos de ustedes son conscientes que estamos perdiendo nuestros hijos solo yo era posible hermanos despertemos el mundo es otro mundo de hace 20, 30 años Hoy, a través de las comunicaciones, usted puede estar aquí y puede estar viendo algo que esté sucediendo a cientos, miles de kilómetros de este lugar. Y esto ha traído una división terrible a nuestros hogares. ¿Por qué? Todo el mundo quiere estar como enlazado. Todo el mundo quiere estar en contacto. Nadie quiere estar fuera de contacto. Me asusté un día de estos. Un hombre tenía cuatro teléfonos. Yo vine y le dije, ¡Shh! ¿qué le pasa? Y me dijo, esta es mi familia este otro dijo es el negocio X este otro es para comunicarme con los amigos y este otro le dijo ese no con y se lo digo oígame ¿cómo? ¿pero para qué necesita usted? sí le dijo ya le expliqué ¿para qué los necesito? hermanos no creen que es una locura. Hola. No? Y así como es el padre, así quiere ser que el hijo. Pero miren, no vine a apuntarles. No vine a matarlos. El Señor me ha estado a mí hablando de esto. Y nosotros con mi esposa tenemos una carga por los del bordo por los jóvenes, por los niños por nuestros familiares por nuestros nietos pero cada uno de ustedes debe de tener una carga tremenda por sus hijos delante de sus ojos sus hijos ya no quieren nada con Dios ahora sí hemos sido sacados de Egipto cuando Dios nos salvó y Dios nos dijo que no sirviéramos a otros dioses de los amorreos pero nosotros estamos sirviendo a los dioses de los amorreos no oímos ahora esto que acabo de relatar está sucediendo en Jueces 6 y ahí ustedes pueden sacar conclusiones, pero ahora lleguemos a donde queremos llegar con respecto a la vida de Gedeón. Viene el ángel de Dios y viene a hablar con Gedeón y está en Jueces capítulo 6, el verso 10 al 14, dice que y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Jehová y Gedeón le respondió, ay Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están Todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y el verso 14 dice, y mirándolo Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Ahora Pregunta ¿Creen ustedes que Gedeón Conocía a Dios? ¿Mm? Mediten Según lo que leímos ¿Creen ustedes que Gedeón conocía a Dios? Malas noticias ¿no? Dios conocía a Gedeón pero que Dios no conocía al Dios de su padre, al de sus padres. ¿Por qué digo esto? Porque cuestiona a Dios. Y miren lo que hace. En el verso 17 le dice, y él respondió, yo te ruego, que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Que tú me, de, me digas o me des una señal de que estás hablando conmigo, que es cierto lo que me estás diciendo. Y hermanos, Dios le concede... Porque el verso 18 le dice a dios te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. ¿Cómo? Dios sí es paciente, la madre? Dios está esperando que tú traigas tu ofrenda que prometiste Dios está esperando y no se cansa de esperar nosotros sí nos cansamos de esperar pero Él nunca se cansa de esperar y esperar va a estar ahí hasta que a nosotros se nos digne traer lo que dijimos que íbamos a traer a Él. ¿No les parece a ustedes un Dios un poco raro, hermanos? A mí sí. Yo digo, Señor, tú los estabas visitando a este hombre y le das chance para que Él te traiga una ofrenda. Ahora volvamos al verso 1 de ese capítulo hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de los madianitas por siete años aquí hoy hay jóvenes hay hombres hay mujeres que ellos saben que están haciendo lo malo delante de Dios y no se han arrepentido es como la historia que venía hoy en el en acá en la cual pues una mujer se iba a enfrentar con una pequeña, según ella, serpiente, pero resultó siendo un pitón. Y ella quería matarla con un palito, ¿ver? con algo así, chiquito. Porque lo que miraba ella de la serpiente o de la que estaba haciendo, tal vez, era una cosa pequeña. Pero de pronto, la tenía envuelta el en pitón. Y la iba a matar, hermanos. Hay quienes de ustedes, pues... Tal vez no, no saben mucho de las serpientes. Pero básicamente un pitón es, tiene una fuerza constructora que empieza a ahogar. Enlaza a las personas a ahogarlas. Y llega el momento que, que de tanto que les salga, que los mata. Pero ¿por qué les estoy hablando de, 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 de ese ejemplo? Porque aparentemente era pequeña pero de pronto se volvirtió en algo grande que ya la mujer no lo podía dominar y es como les he contado la historia de aquel joven eso sucedió hace más de 30 años, lo que les voy a decir este muchacho visitaba a una joven en una casa estaba interesado en una joven él era cristiano pero visitaba una casa le interesaba a una joven pues él llegaba a la casa pero estando en la casa él vio salir al hermano de la joven a la calle le pidió las llaves a su papá del carro y el papá se latió Salió, salió el muchacho y como a la media hora regresó. Pero regresó algo había pasado. Y ese muchacho regresó descompuesto, decimos. Regresó molestísimo a buscar algo que el papá tenía. ¿Y qué era lo que tenía el papá? Un revólver y sabía dónde estaba el joven, el revólver, y entró, sacó el revólver, y la mamá se puso en la puerta. Esta persona es un amigo nuestro que me estaba contando esta historia, él es la persona que estaba ahí. El joven le apunta a la mamá y le dice, o te quitas de la puerta, o te meto un balazo. Me dijo, al principio era un niño lindo, no le hacía daño ni a una mosca, creció y se convirtió en un gorila que ya nadie lo podía detener. Aquel le dice a la mamá, quítese, por favor, quítese de la puerta. La va a matar. El papá dijo, hijo... No, ahorita no estoy para ti. Y abrió la puerta... Salió... Por misericordia de Dios. No lo mataron los otros tampoco. Porque ya se habían ido... Del lugar donde había habido el problema. Y entonces... Él dijo yo no quiero que mis hijos sean bonitos y que se conviertan en gorilas y esa fue la última noche que pude y quise asistir a ese lugar fui liberado, me dijo ahora, para ustedes les parece una historia muy cruda, muy fea, no hermanos es la realidad en la cual vivimos. Hoy por hoy hay padres aquí que no conocen a sus hijos. Hay personas en este lugar que creen que su niño no ha crecido. Hay personas aquí que creen que su niño no es capaz de hacer. Lo que tal vez ya les dijeron que hace. No, no puede ser posible. Él no hace eso. Él no hace eso. Hermanos, está en el corazón del hombre hacer cosas espantosas. O no se conocen ustedes. O solo yo me conozco un poquito. Una vez en Colgate. Un muchacho levantó un falso. Yo me sentía, miren, que yo quería quemar la compañía con todos adentro. Y había trabajado 15 años ahí en ese lugar. Y el gerente me llamó y me dijo, me han contado que eres un ladrón. Ajá. Bueno, ¿dónde están los testigos? No, me dijo, ya después de tantos años, tú ya, ya conoces todo el manejo de la cosa y tú puedes ser un verdadero y un astuto ladrón. Bueno, le dije, si usted cree eso? Mejor votenme. Pero antes de votarme, queremos, quiero saber cuál es el problema. Bueno, para hacerles corta la historia. No quiso decirme, pero yo sí salí molesto. Usted no saldría molesto, tal vez, pero yo salí de que si me hubieran dado una bomba incendiaria, yo la dejo caer ahí. Ah, no, estoy cáncela, no puede ser. No, hermanos. No es lo que hoy soy, sino lo que era Pero muchos de ustedes no creen que sus hijos o sus hijas pueden hacer cosas terribles Hermanos, despertemos Tengamos una relación con nuestros hijos Cercana, conozcámoslos, que ellos nos conozcan Porque si nosotros somos capaces de hacer cosas terribles, ellos también ¿Pero por qué les estoy hablando de esto? Porque si hacemos lo malo, Dios sabe y va a tratar contigo. ¿vale? Y eres hijo, si no eres hijo, Dios no va a tratar contigo, vas a hacer lo que todo el mundo hace. ¿okay? Pero si Dios trata contigo, Dios va a tratar contigo, te va a perseguir. Ahora, no bastan las señales, hermanos. No basta que hoy o que el día jueves Dios nos haya visitado aquí en este lugar. No basta eso. ¿Por qué? Porque luego se nos olvida, sí o no. Y si les pregunta, les pregunto, ¿qué compartió el hermano Carlos Cardona aquí? La semana pasada, el 90% de ustedes empezarán a tocarse la cabeza y decir que era, no sé. Hay tanto que ha pasado por este río de mi cabeza que estoy perdido. No habló de la importancia de darle a Dios un sacrificio, de hacerle un altar a Dios. Pero sigamos adelante. En Jueces 2, vamos ahí, 7 y 8, Jueces 2. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a José Los cuales habían visto todas las grandes obras Que Jehová había hecho por Israel Pero murió Josué, hijo de Num Siervo de Jehová, siendo de 110 años Y lo sepultaron en su heredad Versículo 9 En Timnapsera, en el monte de Efraín Al norte del monte de Gaás y toda aquella generación también fue reunida a sus padres Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová Ni la obra que le había hecho por Israel ¿Otra generación se levantó? ¿Qué generación se levantó? Que no conocía a Jehová Que no conocía a Dios y usted dirá no puede ser porque es muy como les dijera es muy rápido que haya olvidado de que no iba a seguir o que iba a seguir la obra hermanos se ha corroborado la historia lo dice, de que padres santos y hijos de pronto ya no quieren absolutamente nada, ya no quieren, ya se perdieron, se extraviaron del camino de Dios. Pero yo sí creo esto, hay padres aquí que tienen una carga tremenda por sus hijos. Hay padres aquí que sí están orando, que los tienen amarrados a los cuernos del altar. Pero hay otros que ya ni se preocupan. Pero hermanos, es nuestro legado. Es nuestra herencia. Llevan nuestro apellido.
0: Y yo quisiera esta mañana
1: pues decirles que no es fácil compartir esto porque Dios y cada uno de nosotros no somos una excepción podemos estar en una iglesia en la cual el río de Dios viene y nos visita y se nos olvida en adelante Ahora, ¿cómo creerían ustedes que era el papá de Gedeón? ¿Alguno de ustedes ha leído la historia? ¿Cómo era el papá de Gedeón? Alguien tiene una leve idea por ahí.
0: Era idólatra.
1: Jueces 6.25, Aconteció que la misma noche, le, dice, le dijo Jehová, Toma un toro del lato de tu padre, el segundo toro de siete años, y derriba el altar de Baal, que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. ¿Cuál era la condición del padre de Gedeón? Era un idólatra. Ahora les hago la pregunta. ¿Qué está entre Dios y tú? ¿Qué has puesto tú entre Dios y tú? Eso es un ídolo. Aló, es un ídolo Y tu familia sabe cuál es tu ídolo, ¿sí o no? ¿O ustedes creen que el hijo no tiene mucha masa gris aquí? que el hija no sabe cuál es lo que a papi más le gusta. ¿Qué es lo que papi está dispuesto a hacer y dar lo que sea por tenerlo? ¿Mm? Ese es un los hermanos. Mi hijo nació hace pocos días. Llegó a este mundo de una manera normal, como todos los niños pero yo tenía que viajar, tenía tantos compromisos mi hijo aprendió a comer cuando yo menos lo esperaba comenzó a hablar cuando yo no estaba ¿cómo crece mi hijo de rápido? ¿cómo pasa el tiempo? mi hijo a medida que crecía me decía, papi algún día yo seré como tú ¿cuánto regresas a casa papi? no sé pero cuando regrese vamos a jugar juntos ya lo verás mi hijo cumplió 10 años hace pocos días y me dijo gracias por la pelota papi ¿quieres jugar conmigo? hoy no hijo tengo mucho que hacer está bien papi otro día será se fue sonriendo siempre en sus labios con las palabras yo quiero ser como tú Hijo regresó de la universidad el otro día y ha hecho un hombre y yo le dije hijo estoy muy orgulloso de ti siéntate hablemos un poco hoy no para ti tengo compromisos por favor préstame el carro para visitar a unos amigos ya me jubilé y mi hijo vive en otro lugar hoy lo llamé hola hijo quiero verte Puedes pasar por acá, me encantaría papi, pero es que no tengo tiempo, tú sabes, mi trabajo, los niños, pero gracias por llamar, fue verdaderamente increíble oír tu voz, al colgar el teléfono me di cuenta de que mi hijo era... ¿no será esto por casualidad o es lo que pasa en la mayoría de los hogares? tu hijo tu hija va a ser como tú eres tú eres un ejemplo para él o para ella él está siguiendo tus pasos muy de cerca no, no puede ser Él sabe no, Él sabe perfectamente cómo tú eres y Él quiere ser como tú el mejor ejemplo que tú le puedes dar a tu hijo y a aquellos que nos rodean es de querer ser como el Padre de Jesús, como el Padre celestial. Podemos imitarlo. Tenemos un ejemplo, hermanos. Y saben ustedes que el ejemplo habla más que mil palabras. No le puede estar diciendo al Hijo, hace esto, hace el otro. Pero nosotros hacemos lo contrario. ¿Mm? ¿Qué creen ustedes que hace el Hijo? Sigue los pasos, es tan, es tan fiel Él que va a seguir. Y quiero confrontar tu corazón y mi corazón. Porque hay tan poco beneficio en lo que tú y yo a veces compartimos. Defendemos la verdad, pero hay poca efectividad. ¿Quién podría decir podemos hablar de la cruz de negarnos a nosotros mismos de la disciplina, de la alabanza de cualquier tema bíblico pero nos sentimos que no hay efectividad que no hay regresan las cosas el problema más serio es que nuestras palabras son como valor retiene, no lo vivimos Y si, no lo y si no lo vivimos, la historia se va a repetir. Vamos a dar a luz a una generación que no conoce a Dios. Señor, si yo soy ese tipo de personas, ¿qué esperanza tengo? ¿Cómo puedo recuperar yo el tiempo perdido con mi hijo con mi hija? ¿Dónde voy a hacer luz? Mi mamá me decía un dicho que no se me ha olvidado. No seas luz de la calle y tinieblas en la casa. No, no. Candil de la calle, decía ella, para ser más honesto, y que no haya lumbrera en, en la casa sino oscuridad, tinieblas. Vamos a Génesis 2.24. En Génesis 2.24, Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios pensó desde el principio y la iglesia empezó con esa pareja. Dios ve los hogares como iglesias. Amén. Ve tu casa como una iglesia. Y tú tienes ahí un sacerdocio. Tú tienes ahí responsabilidades con la vida de tus hijos, y tus hijos deben también tener, tener responsabilidades. Él creó, hermanos, la familia, con el anhelo de que sea una sola cosa. Ahora, ¿de qué depende de todo esto de lo que les estoy hablando? Debe de depender de algo. Dios es Dios de nosotros y nos quiere librar. Y mucho de lo que les estoy diciendo, de que tengamos un hogar de fe, que tengamos hijos que amen a Dios, que corran en pos del Señor. ¿De qué depende? Primero, de la misericordia de Dios. Yo he visto jóvenes, que sus papás no caminan con Dios y ellos caminan con fuerza con Dios yo conozco a esas personas yo digo Señor de la pura misericordia de Dios depende hermanos amén hay esperanza de los padres depende muchísimo principalmente de hermanas mucho de lo que sean tus hijos Y tus hijas Va a depender de ti Madre Porque el esposo tiene que salir a trabajar Pero también de los padres Porque debemos hablarles del Señor Debemos cumplirles Nuestras promesas A nuestros hijos Amén Me acuerdo una vez Me llamaron De Verón un sábado en la tarde, que había una reunión a las cinco de la tarde. Sábado, wow. Miren, ¿por qué no la pasan para las seis? No me Es que tengo un compromiso. ¿Qué tan grande es el compromiso? Es grandísimo. Seguro. Y bueno digo la hermana Yoli voy a hablar con el pastor tal vez sí el acceso para las seis me llamó regresó y me dijo, lo vamos a pasar a las seis atendieron tu súplica en base a tu compromiso y aquí entre nos eso muchos de ustedes nunca lo cuentan, No yo si sí quiero contárselo, tenía que jugar ping-pong con mi hijo Ariel y le había prometido a las 5 de la tarde. Para ustedes eso no era importante, pero para él era sumamente importante mi palabra. Aquí hay padres y madres que les han hecho promesas a sus hijos que nunca les han cumplido. Entonces él dijo, no cree en tus palabras. Al final, como a las seis menos cuarto le dije a aquel, mira, hasta ahorita tengo que ir a bañarme porque tengo que estar a las seis allá. Y dije a las seis, corriendo y todo y me dicen, <coughs> me llamó aparte el pastor después, y me dijo, ¿qué estabas haciendo que era tan importante? Wow, bueno, jugando el río. ¿Qué? Eso era importante, sí. Era un compromiso que había hecho previamente. ¿Con quién? Así es el pastor, la mano Marvin. Yo le agradezco mucho que nos pregunte. Conmigo le dije. Entonces sí es importante tu hijo para ti. Perdona hermano. Es sumamente importante amigo. Te felicito amigo. Yo creí que me iba a decir, estás loco ¿verdad? No hermanos, te felicito. Le cumpliste tu palabra, Él va a creer en ti. Ahora, ustedes en manos, y yo a veces, tal vez usted dirá, ¿por qué me es sincero con ustedes? Porque es mejor que ustedes me conozcan como yo soy. Porque quiero hablar de dos casos negativos que perdieron a sus familias en breves cosas uno está en número 16 del verso 1 al 3 ahí habla que el título es la rebelión de Coré ¿quién era Coré? tal vez alguno de aquí habrá estudiado algo Coré dice la Biblia que era hijo de Isar él era, Isar era hermano de Amram. Y el verso 27 del número 3 dice que Coat era primo hermano de Moisés y primo hermano de Aarón. Y en el verso, en el versículo 30 del capítulo 3 de Números dice que el era hijo de Uziel y Uziel era hermano de Abraham, Y de Izar y el también eran primos, hermanos entre ellos. Entonces, ¿quién era Moisés con Coré? A ver, hermanos. Si sí, los dos eran hijos, por decir Ambram y Izar, eran los padres de Coré. O sea, este Izar descendiente de Isaac que era hermano de Amram y, Amram y Amram había dado luz a Moisés entonces eran primos igual que Juan el Bautista y Jesús eran primos pero Juan el Bautista sí acertó en el blanco si sí se sometió y le dice el Señor de que tenían que hacer toda justicia pero Coré, hermanos, se levantó contra la autoridad, se levantó contra Moisés. Y llegó el día que Moisés habló con Dios y si usted lee esa porción en Números 16 del 26 al 27 le va a dar pánico. ¿Por qué? porque se reunieron tanto la familia de Coré como la familia, dos familias más, y empezaron a hablar contra Moisés. Y Moisés, muy mansamente, les dice algo que a mí me lo la sangre. Tal vez a usted no le causa mucho, pero ¿saben qué dijo Moisés? Si ustedes descienden, como los mortales a su sepultura Dios no está conmigo Dios no está haciendo nada pero si ustedes descienden al abismo como están es que Dios está hablando por mí y miren hermanos la tierra se abrió y se los tragó a todos y el pueblo salió corriendo y dijo ellos están matando a la descendencia y a la generación de Jehová no hermanos había que hacer algo con la rebelión ahora usted cree que el Moisés celestial porque hay quienes aquí de ustedes hermanos no creen que habrá infierno, malas noticias Jesús dice que va a haber infierno y que se va a abrir el infierno y que es algo espantoso. Y que es algo tremendo, hermanos. Entonces, créalo o no lo crea. El Señor dijo que descenderán al gena. Dios no va a tratar con liviandad la rebelión en nuestro corazón. Ese es un caso. El otro caso fue Josué 7.1. El pecado de Acán en la conquista de la tierra vino Dios y le dio instrucciones a Josué que era lo que tenía que hacer y no tenían que tomar nada de Jericó sino que tenían que rodear la ciudad y eso está en, jueces, en Josué perdón, 6, 17 al 19 instrucciones precisas el botín va a ser consagrado para Dios nadie debe de tomar nada del anatema sí. ellos oyeron y, pero lamentablemente como muchas veces sucede pocos escuchan pocos atienden y este hombre lo que hizo fue que codició el manto babilónico un lingote de oro y el problema era, de que fueron derrotados en la batalla siguiente, que fueron a Jai, una ciudad pequeña y que fueron muy pocos, pero fueron derrotados. Entonces Josué se puso a llorar delante de Dios, igual que el pueblo. Y Josué le empieza a decir de que, que, van a decir los pueblos de alrededor? Que van a salir contra ellos, porque y los van a derrotar. Y Josué estaba temeroso. Pero Dios le dijo, no, levántate. Israel ha pecado. Ha transmitido la norma que yo le dije que no hiciera. Y me hace a mí muy como Dios sabe buscar quien ha pecado porque dentro de las doce tribus de Israel escogen a la tribu de Judá y de la tribu de Judá escogen a alguien después a alguien más y llega el momento que llega hasta acá y miren hermano lo que más me asombra a mí es que Josué tiene toda la calma del mundo para tratar con Acán y le dice ¿qué has hecho hijo mío? Revélame, ¿qué has hecho? y Acán le dice bueno quería salir de pobre ¿Mm? en pocas palabras quería tener el lingote de oro el manto babilónico y como soy comerciante y me lo estaban dando barato Y no me iba a costar nada Ahora lo quería vender Y me iba a enriquecer mm, Sí, pero No estaba En lo que debías hacer Y fruto de eso es que muchos Han perdido sus vidas Porque perdieron dentro del pueblo de Israel Sus vidas Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y otra vez me causa un poco de pánico. ¿Por qué? Porque nosotros no tratamos las cosas con la suficiente fuerza con que Dios trata las cosas. Le da instrucciones a Josué, y Josué y el pueblo salen, los apedrean y después los queman hermanos pero no solo a ellos estaban incluidas sus familias todo lo que tenían pues muchos de ustedes a veces pensarán el Dios nuestro es un Dios un poco cruel es un poco fuerte no hermanos Dios sabe tratar las cosas para que tengamos victoria en las batallas si no vamos a ser derrotados y solo quiero en esta mañana llevarlos a que a pesar de todo y de que Gedeón está cuestionando a Dios Dios le dice mira yo voy a darte la victoria reúneme al pueblo y todos ustedes conocen la historia ese hombre llegó a tener un ejército grandísimo y Dios le dice no, 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 no no van a ir todos van a ir, vamos a ir así hasta, hasta que llegó a 300 le hago la pregunta a usted y me hago yo la pregunta cómo Gedeón? quiso salir a la batalla con 300 hombres y del otro lado eran cientos porque la batalla no es tuya es de Dios y Dios va a salir para conquistar si hacemos lo que él dice que debamos hacer y le da la victoria a Josué a Gedeón tremendo porque es tremendo Dios porque si hacemos las cosas como Dios dice, no solo nos vamos a rescatar, de nuestra, vamos a librar nuestras vidas, sino vamos a librar la vida de nuestros hijos, de nuestra descendencia, hermanos. Nuestra descendencia está en peligro, hay muchos enemigos alrededor de la vida de nuestros hijos. Y quiero terminar con esto. ¿Cuántos de los que están aquí pueden identificarse con Corea? ¿Habrá alguien aquí ¿Con acá? No, no puede ser. Hermanos, posiblemente en nuestro corazón nos hemos levantado contra la autoridad, contra el líder. O hay hijos aquí que ya se levantaron en contra de sus padres el que era su liderazgo y están perdiendo batallas y van a perder la guerra porque se levantaron contra la autoridad o como acá no les digo que nunca se le iba a presentar una oportunidad como esa porque si usted da la vuelta a la página en la Biblia en el siguiente capítulo Dios le dice que pueden tomar todo lo que era del otro ejército pero el anterior no era así o sea Dios tiene sus formas sus maneras hermanos y quiero terminar con esto que no se repita en tu vida y en mi vida, de que demos a luz una generación que ya no ama ni busca a Jehová, que se olvidó, que se alejó. Señor, Levanta por misericordia en medio de nosotros Una generación que te conozca Señor Solo tú puedes tener misericordia y abrir los ojos De hombres y de mujeres esta mañana en este lugar Es un milagro Señor que tú abras los ojos de los ciegos Que abras los oídos de los sordos Señor, y que nos enseñes que verdaderamente solo tú, Señor, tienes la respuesta para la necesidad de nuestras vidas. Señor, qué triste sería o puede ser que después de estar debajo de tu río, de tu presencia, salgamos como algunos ya han salido de este lugar y hoy Señor se han extraviado de la fe están claudicando en medio de dos pensamientos están diciendo si yo voy a Dios pues hágalo como Él quiere pero Señor que no tengamos ese corazón Señor porque Tú vas a tener misericordia del que haya tenido misericordia Señor Padre que no se repita la historia haz un milagro en medio del renuevo en medio de los oyentes esta mañana Señor que se conozca a Jehová que se conozca al Dios que nos ha rescatado que nos ha redimido y hecho salvo Señor
0: Pongámonos de pie, hermanos. Queremos cantar con... Porque solo será por su misericordia. esta mañana están dispuestos a decirle al Señor Señor no creo que sea demasiado tarde Tú puedes hacer algo en mi corazón y en el corazón de mis hijos Señor Tú puedes Levantar, Señor, al caído. Tú puedes, Señor, sustentar la vida y hacer que mi hijo, que mi hija, y mi misma vida, Señor, la vida de mi esposa. Señor, sea levantada delante de Ti, Señor. Señor, Tú pudiste y escogiste a Gedeón, Señor a pesar de que la historia de
1: Gedeón al final, Señor es triste Él reunió, Señor ¿cómo hacer? dice palabras, Señor que me impactan, pero también traen a mi corazón dolor, Señor Él dijo que no iba a reinar en medio de ellos ni Él, ni su hijo, ni su nieto sino que Dios iba a reinar en ellos. Pero, Señor, inmediatamente Él reunió dinero a los que había
0: libertado, Señor, al pueblo de Israel. Y ellos le dieron,
1: Señor, dinero, oro, plata. Y Él hizo un esfuerzo, Señor, en el cual... Israel se prostituyó, Señor, y volvieron a caer, Señor, en pos de dioses falsos. Señor, da tristeza,
0: pero Señor, rompe, Señor, ciertas ataduras que están en nuestro corazón, Señor, que hemos traído de nuestros padres,
1: que hemos traído de los abuelos, Señor. Haz algo, de los cielos, en el corazón de nuestros hijos, y de nuestros nuestros mismos
0: corazones, Señor. Queremos ser librados, Señor. No queremos ser apartados de Ti, Señor. No queremos ser desechados después de haber estado, Señor, en Tu río, en Tu misma presencia, Señor. Gracias en esta mañana, por darnos la oportunidad, Señor, de oír tu palabra y atesorarla en nuestras vidas. Y solo será por su gracia que podremos mostrar tu oh, gloria y la carrera. Yo quiero levantar esta mañana esta semana todos los días de la semana
1: vino a mí la vida de los Raquel y esta mañana yo quiero levantar a David Raquel a
0: Carol Raquel a Antonio Raquel a Antonio Raquel a, Antonio Raquel, a la hermana Julie Señor haz un milagro en David Raquel Haz un milagro en Carol, Señor. Haz un milagro en Toño. Señor, en el hermano Antonio, en la hermana Yole. Señor, llámalo. Atráelo. Haz algo de los cielos, Señor. Por favor, Señor, que no se pierdan. ¡Que no perezcan, Señor! ¿Habrá alguien así también que quiere levantar a alguien, hermano? Hagámoslo. A ver, alguien... José Luis Cruz, Freddy Cruz, Señor, haz algo de los cielos, háblale, Señor, atráelos, rompe, Señor, toda cadena, Señor, esta mañana. Liberta, Señor, la vida de José Luis y de Freddy, Señor. ¿Alguien más? Señor Jonathan Velázquez. Señor Jonathan. Señor, él estuvo aquí en medio de nosotros, creció en este lugar. Señor, quebranta Jonathan. Velázquez, en esta hora, Señor, quebrázcalo, háblale, Señor, es un milagro. ¿Alguien más? Elmer Velázquez, Junior Amador Señor. Tú sabes dónde están esta mañana. Encuéntralos, háblales, redargúyelos, atráelos. Señor, haz un milagro esta hora. Señor, que no se pierda Elmer ni Junior, sí. señor Olman, Olman conoció camino y si tú puedes esta mañana hablarle como le hablaste a Gedeón como le hablaste señor a cualquiera como a cap también que le hablaste señor tú puedes hablarle a Olman señor habla Olman atráelo señor que él pueda ver tu voz Atraila, Señor, oramos por Carla, salvida, por de Señor, líbrala, rescatala. Haz algo también en Ana, en Dana, en Asaf, Señor, glorifícate, en Carla, Señor, habla su corazón también de Janet, Padre de Gloria. Mm. Aleluya. ¿Alguien más? ¿Cómo? Habla, Elvis, Mateo. Eh, llámalo. Para ti no hay imposible. jesús 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 abre su oído abre su oído oh toca su corazón
1: quito un micrófono, por favor, porque a veces me cuesta oír. Ahí está la hermana Ana. La hermana
0: Ana.
1: Sí. La me dice, no oí, por favor. Por Aguilar, mi ah, sobrina, aquí en, en
0: Nueva York. Señor, Nicole estuvo aquí también, con la familia Aguilar. Señor, libra al Nicole ahí en Nueva York. Háblale a su madre también, Señor. Háblales. A su milagro, Nicole. Sí, Señor de Gloria. Nicole, Señor, en esta hora. Por Nelson, la velada. Señor, oramos por Nelson. Desleche. encuéntralo señor esta mañana que no se pierda que no perezca Nelson Abelar Maldonado también Richard señor que no perezca Richard Señor y Amili está orando por Willy, por Gustavo, Señor, Córdoba, sus hijos, a su milagro en sus vidas, Padre. Señor. Miguel, esposo de Diana, señor. papá de Gaby, Miguel Andrés. Señor, encuéntralo esta mañana. ¡Visítalo! ¡Visítalo! por Samuel Aguilar también. Señor, lo hemos llevado en oración años. Haz algo en el corazón de Samuel, Señor, en esta hora. Señor, que se vuelva de todo su corazón a ti, Señor. Revelate a su vida, Señor. ¿Alguien más? Por Oliver Sánchez, por Oliver Tábora y Alberto Rodríguez. Alberto Rodríguez, señor. Señor, oramos por Oliver Sánchez, por Oliver Tábora. Señor, oh, sí. Sí, señor, oramos. ¡Rescátalo! Tú pagaste un alto precio por tus vidas. Oh, haz algo, por favor. ¿el último nombre cuál era? Señor, oramos por Alberto Rodríguez. Señor, él no es desconocido para ti, tú sabes. ¿En dónde está esta mañana, Alberto? Háblale, Señor, háblale. Revélate a su corazón, a su vida. Y dios de Gabriel.. señor, alcánzala. la también. también, a y sus hijos Señor ten misericordia en esta hora de María háblale redargulle María Señor Señor oramos Corpito Velázquez, Alma ¿no? ponte, Señor. Oh, Señor, los presentamos por nece con necesidad, Señor, que tienen de ti. Haz algo, y y en alma, Señor. Haz algo, por favor. Glorifícate, Señor de gloria. Glorifícate, oh, queremos oír, Señor, las cosas buenas que tú vas a hacer con ellos, Señor. y Carla. Quisiera que hagamos por Alex, número. Señor. Alex David Romero Erazo, Señor. Esta mañana lo presentamos porque el Señor es un instrumento que tú quieres, Señor, a su tiempo levantar, Señor. Haz algo en Alex David. Señor, escucha la oración de Vanessa y de Alex, de los pastores de Sion. Señor, escucha esta mañana la oración en este lugar por la vida de Alex David Romero, Padre. Encuéntralo. Señor, Oramos por Cindy, que está en medio de nosotros. Haz algo esta mañana en su vida en Cindy, Señor. Visita Cindy, Señor. Oh, sí, visítala. Ábrelo los cielos, llénala sea una porción tuya, Señor. ¿Alguien más? Epa. Señor, oramos por Melisa, por Sara, por Manuel Alberto por Manuel Castro, también hemos orado, Señor. Encuentra a Melissa, a Sabrina también, Señor. A Ariela, Jonathan, Señor, encuéntralos. Encuentra a Jacobo Marcos también esta mañana. Señor, encuéntralas a ellas, Señor, y a sus hijos. Glorifícate, Señor hermana Gloria.
1: Hermano, quiere que oremos <coughs> por mis hermanos, eh, Estela de Rodríguez, por Angélica y por Orésquez, que son hermanas que ellos se puedan encontrar con el Señor.
0: Señor, sálvala, rescatala a las hermanas de la hermana Gloria, señor Orésquez. Señor, a cada una de ellas mencionadas por nombre esta mañana en este lugar, Señor, a salgo de los cielos y glorifica tu santo nombre, Señor, alcánzala, Señor. Colman, Rivera, Norman Rivera, Señor, el dentista, Señor, por Jackie, su esposa, Señor, por su hija Sarita también, Señor, oramos por Marco Antonio Velázquez, por Miriam, Señor, y sus hijos también esta mañana, Señor, queremos extendernos, ¡Señor, que en medio de nosotros se levante! ¡Señor, un ejército de intercesores por otro! ¡Señor, que no nos cansemos de hacer bien y rogar misericordia! ¡Señor, esta mañana... Señor, oramos esta mañana por Génesis, por Cesia, por Walter. Señor, oramos por ellos. Señor, haz algo de los cielos. Escucha el clamor del corazón de Walter por sus hijos. Señor, responde Jehová, responde. Señor, glorifícate esta mañana, Señor, en el corazón de Génesis, de Especia y de Walter, Señor. Presentarse, sentarse, hermanos.